Då så, då kör vi SO-podd idag igen. Hej och välkomna till SO-podden. Idag har vi första februari, ny månad, 2023, nytt år, relativt nytt år. Och dagen till ära så har Sandra och jag, Hej. Petra. Hej Sandra. Vi har med oss vår kollega och SOs samhällspolitiska chef, Ulrik Lundberg. Hej, hej. Hej, välkommen Ulrik. Hur känns det att ta steget in i den moderna världen till SO och den podden, SO-juridikpodden? Det känns helt naturligt som en vanlig normal förlängning av mitt vanliga bladrande. Helt rätt. <laughs> du är en perfekt gäst, tänker jag, för den här podden. <laughs> Idag har vi tänkt prata lite grann om hur SO arbetar med kör och vidare till regelverket och alla de utmaningar som är, som är kopplade till det. Och vi har ju lite olika spår inom SO där vi både bevakar, påverkar, följer och processar regelverket. Och, och som sagt de där utmaningarna som det kan medföra. Om vi börjar med påverkansarbetet Ulrik. Hur arbetar SO? Hur har SO arbetat med kör- och regelverket? Ja och det är ju... Det som är det otacksamma med det här är att det är mycket arbete som inte syns och att det tar en förfärlig tid. Men vi kan bara ge en liten historisk tillbakablick. Medan Vägverket hade de här frågorna så fram till 2010 då gick det lättare med deras både jurister och sakkunniga att faktiskt få en så här ser vi det gemensamt utifrån ett svenskt perspektiv. Så här ska nog reglerna tolkas, så här har färdskrivaren och hur den ska användas. Det som hände 2010 när, när man delade på Vägverket och det var Trafikverket å ena sidan och eh, Transportstyrelsen då just lagar och regler och att mycket av kör- och vil- och tidstolkningen hamnade hos helt nya tjänstemän. Och det gjorde att vi under kanske de fem första åren efter 2010 var helt historielösa eh, med en, vi saknade samsyn. Och det slutade ju så illa att vi faktiskt fick gå till politiken och, och begära att få en del regeringsuppdrag i allt från beställaransvar till att kunna hantera mindre avvikelser och, och kunna göra det. Så att sen, sen efter det så öppnades ju upp när vi tillsammans tvingade transportstyrelsen där vi kunde också ingå i arbetsgrupper och få fram de här. Så att absolut så har det hänt. Men sen att ändra lagstiftning, att ändra att få annan tillämpning, annan praxis... Ja, Peter och Sandra, jag tror de senaste fem åren har vi nog mötts av fem olika praxis. Ja, men nu har vi ju ändrat praxis. Ja, men nu har vi ju ändrat det här. Och det här är ju en rysare för oss eftersom i sak har vi hela tiden pratat om förenklingar. Vi har pratat mm. om att det måste gå att, att ha en viss vingelmån. För att det vi har skjutit in oss på är att uppsåtet saknas ju väldigt eh, sällan. Att, att det, det medvetna fusket det är betydligt mer raffinerat än att du har glömt start och slutland om man ska få raljera lite. Mm. Men, men hur vi har jobbat det är ju att vi har ju använt politiken för att på ett vis tvinga myndigheterna att tillsammans med oss försöka hitta en framkomlig väg. Men vi har hela tiden haft i ambition att det ska lönas att göra rätt, det ska vara lätt att göra rätt och det som är medvetet fusk, det ska ju kännas. Mm. Men sen finns ju en, en, en väldigt bred skala där, där, där man kan tycka att det är väl bara att, alltså vi hör ju ofta det, vi, både ni och vi på juridik och, och vi på det här, att det är väl bara att ändra, eller det är väl bara att transportstyren slutar kolla eller någonting. Riktigt så enkelt är det inte, det är ett Nej. massivt regelverk. Ja, det är ju det. Och det har ju sin förankring i EU-rätten så att säga, att det är EU-förordningar ja. och så, så att det är ju inte bara vi i Sverige som, som styr hur det Nej. ser ut. Så att det är och det är inte konflikt. pragmatiskt i någon mening. Och, och vi fattar ju att det är ju egentligen, egentligen är det inte ragar och reglerna. För att många av dem, om vi ska vara helt krass, var de samma under den analoga färdskrivaren. 
Och att, ja. att göra en sån sak som att lägga in annat arbete, det var ett streck på baksidan, man flyttade någon millimeter, det var ett sekundsjobb. Idag är det väl 21 knapptryckningar på vissa av färdskrifterna att lägga in det här. Så det egentligen är ju en teknisk fråga vad lätt det blir ett handhavande fel som egentligen inte har med lagstiftningen att göra. Det här är ett större problem, för det här kan egentligen varken vi eller transportstyrelsen göra någonting åt med mindre än att vi, vi får nya tillverkare som, som har också ett mål att förenkla handhavandet. Mm. För nu verkar det som att det är någon järnforskare som, som har ställt till det med, med att ta fram tekniken på den här. Ja, precis. Men det är ju precis som du säger, Ulrik, att jag menar regelverket, om vi ska hårdra det, mm. har ju faktiskt varit egentligen så lika, inte sen 40-talet, men inte långt Nej. därifrån. Nej. Så har det varit, och så man har byggt på lite grann med några... Några paragrafer så att säga under tiden. Men sen är det som du säger, tekniken och hur man handlägger och vilka, vilka system man använder. Man går från straffrätten till ett sanktionssystem som är ett ja, förvaltningssystem så att säga. Och då förvaltningsrättligt system. Så att då blir det, det blir en annorlunda tillämpning där som, som rör om en hel del. Och sen är det precis samma problem som vi har när vi gick från vanliga analoga klockor med visare. Klockan är ungefär 10. Mm. Sen när vi fick en digital klocka, då är den ju, då är den ju 1959. Alltså, du får ju, en, du får ju en, en, en information som är större precision på. Det betyder ju att en digital färdskrivare, där, där syns ju vingelmånen ner på sekunder, vilket inte gjordes förut. Så att det är ju, man kan inte säga att det är en perfekt storm, men, men teknikutvecklingen har ju gjort att det blir lättare att granska vad som faktiskt blir fel. Och där till att skilja mellan uppsåt och handhavande fel- till att alltså, vilka utbildningar krävs egentligen inte för den här färdskrivaren för att det alltid ska gå rätt. Jag tror nästan det knappt går att hantera den. Vi, vi har ju skojat och sagt att, att vi kör ju inte lastbil längre. Vi kör färdskrivare och har en lastbil med oss. Så är mm. ju nästan fokus på den. Mm. Precis. Men det är precis som du säger att det är oerhört komplext. Och det ser ju vi också i de ärenden som vi driver för våra medlemmar. För EU-gruppen, eller hur Sandra? Ja, det stämmer. Det är ju i... Djävulen sitter i detaljerna eller vad brukar man säga. Det är ju väldigt, man kan tycka, alltså de som kommer till oss med frågor tycker att det som transportstyrelsen pekar på är väldigt små frågor. Vi gör ju så mycket mer, varför tittar de bara på den här förarens eventuella miss eller vad det är. Men precis som ni säger så ja, har man det i, har man de glasögonen på sig så är det det som gäller och då måste ju företaget kunna visa att det är så som de säger. De måste kunna bevisa det på ett ganska... De måste ha mycket dokumentation. Och där ser vi ju att där brister det ju oftast. Och där har vi ju då jobbat stenhårt med det här att tillsammans med juridik då, proportionaliteten. Mm. Och det har ju också blivit den ändring som vi sen kommer att gå in på. Det här att det finns en, en fjärde del där man faktiskt har sänkt avgiften för... De här, ja, det som kan vara att du slintit på knappen eller att du har missat start och slutland. Att, att kostnaderna för det här, visst det är ett fel, det är ett dokumenterat fel, det är svårt mm. att blunda för det. Men, men allvarlighetsgraden har ju radikalt ändrats. Ja. Samtidigt som att de här riktigt grova överträdelserna som faktiskt då blir medvetna, får vi nog ändå säga, de har höjts avsevärt. Och det är ju... Det är ju man kan inte säga att det är ändå en rättvisare fördelning för att fuskar du så då ska du svida. Mm, precis. Och det är väl också en, en, en del i liksom utkomsten av det förenklingsprojekt som vi var med och drev tillsammans med, eller i, hos Tillväxtverket, Transportstyrelsen var med. Var det inte så, Ulrik? Ja, det är ju jätteintressant, för vi gick ju till, till dåvarande inrikes, eller infrastrukturministern, Thomas Eneroth, och vi sa att det är alltså de här... Ja, 
i, som det heter i, i, i åkeri och chaufförspråk, den här minutjakten och det här eh, att det liksom ska, man missar för någon minut. Och det, det är väl i, i viss mån, det är inte skrönor, men, men de där minuterna sätts ju alltid i ett annat sammanhang. Att det är kanske andra saker som också har gjorts. Det är ingen som åker dit på en enstaka minut, men det kan vara en minut på volym som, som gör att det blir mycket. Men, men det vi sa, att, alltså, vi behöver ju hitta förenklingar. För att vad det handlar om det är ju att det är en otrolig administrativ börda och det är nästan dikt och lögn att klara en tillsyn. Och det gjorde att vi, vi gick till Enerot och sa att vi, vi, vi behöver ha ett regeringsuppdrag på, på en förenkling. Mm. Och han var ju smart nog att lägga det på en annan myndighet, alltså Tillväxtverket, där vi hade otroliga konstruktiva eh, Både idéer och förslag på att man faktiskt kan förenkla eftersom vi var inte begränsade. Transportstyrelsen var naturligtvis med, men vi var ju inte begränsade av att, att, att mentalt då, att lagstiftningen tillåter inte eller lagstiftningen öppnar inte för det. Utan vi har ju föreslagit ända sedan 2010 att man skulle behöva en viss vingelmån i själva fordonet. Tänk mm. om man får drömma, vi satte liksom bara ett exempel om, om varje enskilt fordon eh, per dygn kunde flyttas. 5 kilometer eller 10 kilometer utan redovisning. Vi skulle få bort 90 procent av problemen med små förflyttningar utan kort. Mm. Oftast är de här små förflyttningarna faktiskt inte ens färdskrivarpliktiga. Och därför tyckte vi att om vi så får en kilometer, om vi så får tre kilometer, att bara att man mm. kan flytta ett fordon. För att vi gick in med den devisen att ett fordon kan aldrig bryta mot kör- och vilotidsregler. Om då fordonet befinner sig där den inte ens är färdskrivarpliktig, till exempel vid en lastkaj eller i en tvätthall, mm. då är det helt överkurs att med i mitt förarkort och redovisa att jag kör icke färdskrivarpliktig körning. Jag låter lite raljant nu. Men, men det var ju så vi försökte ändå bemöta det här att, att när vi kör på väg, vi är helt medvetna absolut, redovisa rast, körtid och annat arbete. Men de här små förflyttningarna där egentligen det fokus är på att man litar inte på att föraren som har tagit ur sitt kort inte är där och syltar och saftar. Det är ju hela problematiken. Bilen i sig att den lastas och lossas och icke just vid det tillfället omfattas av, av färdskrivarpliktig körning. Det är ju här de brännheta frågorna av sunt förnuft jämfört med vad lagtexterna skriver. Det är, ja. här, det är här det är så trögt att komma fram. Ja det är ju det. Och det är precis som du säger. Här ser vi ju också att här har vi ju liksom mängden överträdelser. Ja. Eller det man ja. kallar överträdelser. Av förklarliga skäl. Ja förklarliga skäl. Och det är precis som du säger att det är ju ofta helt okej okay, omflyttningen för man gör dem inne på terminaler, kan vara allt från ja. terminalarbetare till man packar, ja, ni vet ni packar. Man och så packar är det och andra mm. säger då, då blir det en jätteadministrativ sak då att ha ja. en liggare ja. på vilka som mm. har då förflyttat bilarna. Ja. Så det är, klart att, det är klart att du kan naturligtvis redovisa det, men, men, men du ska ju nästan, alltså det är nästan löjligt vad, vad, vad man måste redovisa, vad en bil har varit med om när det egentligen är bara är förarna och vi är skyldiga att redovisa rast, körtid och annat arbete. Mm. Inte när vi har tagit ur kortet vad vi gör. Men vi efterfrågas ju som ett, som ett äktenskap med bilen. Ja. <laughs> Eller hur? Mm. Det är ja. ju fånigt ja. nästan. Precis, mm. och, och det är ju precis som du säger. Så det skulle ju dessutom också göra att kontrollerna blir lite lättare. För, eller inte så kostsamma kanske för, för myndigheten. Och då skulle man ha lite vinna-vinna på bägge sidor. Att man underlättar och faktiskt gör det man bestämde sig då på det här förenklingsprojektet, med regelförenklingsprojektet, ja. att man tar fokus på där det är det ja. svåra, tuffa överträdelser och sen så får man toleransen att få liksom... Ja, vi, har ju jagat, vi har ju jagat eh, politiken med vad det varit av den här utredningen som egentligen mm. alla tyckte var rätt så bra, kanske inte transportstyrelsen eftersom vi för, föreslog förenklingar som, som de skulle rent kanske juridiskt 
har svårt att förhålla sig till eh, hitta stöd i lagtext. Man, men, men om man ville skulle man åtminstone kunna ta delar av det och ändå ha en inriktning på att, att det här är ju faktiskt det grundläggande problemet som egentligen inte har nått med de huvudsakliga syftena med kör och vil och tid, att en social säkerhet, mm. trafiksäkerhet och grejer för att, att små förflyttningar, det är som, bilen är inte ens exponerad i trafiken. Nej, eh, det är oftast andra än förhållande så att den här delen, och vi har hela tiden fått svar, en bra utredning men, men den, den, den ledde inte till någonting och, och, och det här stör mig och det här är ju, det här är ju kanske... Vårt mål nu är det att kanske få till ett nytt regeringsuppdrag med implementeringen då av det som vi ändå pratar om. Någon form av yrkestrafikinspektion, en dedikerad organisation. Mm. Inte en myndighet i den meningen, för vi har sett att det tog tio minuter att komma på speaking terms med transportstyrelsen. Vi orkar inte ha tysta leken i tio år till med en ny myndighet för det här, utan vad vi behöver är en ny organisation. Där mm. polisen och transportstyrelsen då fokuserar med dedikerad personal på yrkestrafiken. Mm. Så att det, det finns ju nyanser av det här man alltid kan önska om. Men, men ska man hitta någonting som är, är gjort för utomhusbruk och framgångsrikt så tror vi att, att nyckelordet är en organisation dedikerad för yrkestrafiken. Men nödvändiga kompetenser för det. Mm. Det har man provat i andra länder och, 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 och tittat på. Många pekar ju på Tyskland och BAG. Sen mm. tror jag att de, är, de kanske är övernitiska och pratar man med de tyska åkarna så kanske inte det är en favoritkompis. Eh, Men precis som du säger Ulrik, där, att, att då kanske man kan koka ner det här ändå att, att man kan tänka sig två olika förslag som man kan jobba vidare på. Jag tror att du är inne på det spåret. Kanske ett fortsatt arbete då mot regelförenklingar, ta upp där bollen liksom slutade studsa om man säger så när det gäller Tillväxtverket och Transportstyrelsen. Och kanske, kanske också, jag vet inte om ni kommer ihåg det, att myndigheten gjorde ju en internationellt utblick när avseende tillämpningen av körvillotider. Ja, och det var ju på vårt Mm. Det var ju på vår uppmaning att, att vi, vi höll på att bli introverta tyckte jag. Att då, det var ju navelskåderi bara i Sverige. Mm. Och vi, vi vet ju att i andra länder tillämpar på annat vis. Så, så vi uppmanade att ta, äh, myndigheten skulle göra en utblick och, och jämförelse. I allt från sanktionsavgifter till hur man såg på enskilda förflyttningar. Exakt. Kanske det är dags att ta upp det igen med tanken på att vi har ett, ett mobilitetspaket som har landat nu. Kanske jättebra att titta på hur... Hur det ser ut tillämpningen så tar ett omtag på den internationella utblicken. Och det tycker ju de nästan att de gör. På det möte du och jag var Petra här för mm. i jul så gjorde de en liten kopplat till mobilitetspaketen. Framförallt på, ja framförallt jag vill nästan säga att endast på den delen som rörde ut stationeringen. Mm. Inte hur man tittade på att man kom med inkommande gods och kabotage att man lagt ihop förutsättningarna mot, mot äh, äh, det, kombinerade transporter där. Mm. Men att man så olika gjorde runt utstationeringen och man var olika klädd för att kontrollera framförallt lönenivåerna. Men mm. det som vi fick med oss då Petra det var ju att faktiskt Sverige är oklädd och har egentligen ingen varken lösning eller idé på att kolla lönenivåerna. Den är ja, ju en klump i magen tycker jag. Ja precis, precis. Och det, det, man där inser man ju bara hur viktigt det är att man just gör de här internationella utblickarna för att få, ett litet, få en liten lägesanalys liksom. Och då kanske det är läge om man då drar det till kör- igen att faktiskt göra en sån igen. Liksom. För nu har vi pratat utstationering, vi pratar mm. om de nya reglerna som är mer konkreta kring kapital så kommer vi det kommande förändringar i kombidirektivet där. Men, men med kör- och vilotider, varför inte? Och, det, och, och kör- och vilotider, det, där ser vi ju framförallt när det kom till företagskontrollerna så mm. fanns det ju... Det fanns ju en väldigt olika sätt att se det, att om du betalade fort fick du halva kostnaden 
det var ju liksom, det var fritt spelrum och redan där såg vi att Sverige hade kanske en, ja, i, inte så förvånande men kanske en högsta både svansföringen och ambitionen att göra precis som regelverket sa, vilket Italien kanske hade en mer, jag kan inte säga tillbaka lutad, men, men som vanligt så kändes det som att varenda punkt och pricka skulle vi vara bäst i klassen på och det gör ju att det blir jätteknepigt. Sen, sen ska vi säga att den utblicken visar att det är inte billigt i något land att bli ertappad med att du har ett systematiskt fusk, men mm. Slarv eller att det här är icke-uppsåtliga, där skiljer vi oss avsevärt. Att det liksom finns en vingermån, eh, det tror vi nog att vi kunde konstatera. Med. Men det var ju inte transportstyrelsen egentligen så intresserad av. Nej, och det, just det tycker jag som man pekade på när det gäller tillväxtverket och den, den dialogen som, som fördes där. Just det här lärandeinslaget, eller vad man ska säga, som kanske är ett förenklat uttryck då. Men att man har jämförelsevis... Principerna som i vägarbetstidslagen att man har en, en kontroll, att man får en, en reprimand, att man får återkomma och sen därefter slå till med en, en sanktion eller en åtgärd. Då. Så att, för det fördes ju också upp i, i den dialogen. Ja, ja men precis. Mm. Och det som är intressant med hela, den, eh, alltså hela det här riskvärderingssystemet det bygger ju på en stor volym. För då kan man också titta på vad som blir ytterligheterna. Och så ser man att man anpassar kontrollerna för att få upp det. Men det har ju hittills varit ganska mediokert eh, antal som går igenom. Det gör ju att, att det finns för mycket tid när du väl kommer till en, till en tillsyn från transportstyrelsen. Alltså det, det, det är ju det är inte ens, det är strax runt 200 på ett år eh, som får en, en, en tillsyn. Och då ska vi ändå veta att det är ju egentligen bara de företag vars fordon har fått en, en röd eller gul markering i vägkontrollen. Alltså polisen har larmat för mycket grova överträdelser eller nästan grova överträdelser. De som är gröna i en trafikkontroll, det ska ju väldigt mycket till att du ska få en tillsyn från transportstyrelsen. Då ska du hamna till ett annat register åt Skatteverket eller Arbetsmiljöverket och att det finns en tipsfunktion mellan, mellan myndigheterna. Så att det, det vi ska ändå ha med oss det är att transportstyrelsen i sitt sätt att se det med riskvärderingssystemet. Polisen har redan gjort ett första urval. De tycker mm. att de har fått de fula fiskarna. Där mm. har vi haft lite problem att det är skillnad och grader på fula fiskar. Om det är slarv eller handhavande ja. eller att du har kört medvetet med dubbla förarkort. Ja, men exakt. Så är det. Men om, vi, om, vi tar, om vi kopplar det till, till nuvarande lagstiftning och, och alltså lyfter tillbaka blicken lite till det. Och, och titta på hur till exempel juridikavdelningen arbetar med KOV i processer, i ärende och så. Vad säger du då Sandra kring liksom problem, orosmål kopplat till de vanligaste överträdelsen? Vilka utmaningar finns egentligen? Ja, jag har ju i mina ärenden främst kommit eh, över körningar utan kort. Och då har ju de flesta sagt att de kör undantaget, undantagen körning. Och då är det ju vägunderhåll. Och då hamnar vi ju oftast i diskussionen om underlag helt enkelt. Mm. Där transportstyrelsen inte tycker att man har presterat underlag som visar på det här. Och vi tycker ju det i många fall. Ja. Att mm. det ska ju inte vara en diskussionsfråga. Och det är precis som Ulrik säger att många åkerier känner ju då att de blir misstrodda. Och att någon försöker att måla ut dem som ja, fuskare och... och Mm. Att man inte tror på dem. Eh, och där har vi en utmaning. För om det är så att man faktiskt kör eh, vägunderhåll, undantagen körning. Men att transportstyrelsen inte tycker att underlagen visar det här ty- tillräckligt Nej. tydligt. Mm. Då är ju frågan, ja, 
Vad fyller det, då lager? Det där är ju rysare, Sandra. Ja. Om man tänker sig att mm. egentligen om man drar, hårdrar det så är det icke-färdskrivarpliktig körning som är undantagen. Det alltså mm. behövs egentligen inte ens finnas en färdskrivare. Och nu ska jag bara spekulera. Egentligen tycker jag att det är ju rimligt när du kör icke-färdskrivarpliktig körning. Då ska du inte ens ha förarkortet i. Men jag fattar ju att Transportstyrelsen vill ha data att titta på. Mm. Och så ska vi då försöka förklara när vi har kört sex timmar istället för fyra och en halv på undantagen körning. Att vi då har kört efter vägapprislagen. Jag tycker det är knepigt det här med att vi ska producera data som uppenbarligen blir fel. Tolkat till kör- och vilotiden när den är undantagen. Mm. Det borde vara så att vi tar ur kortet. Jag fattar att det finns en viss problematik om du en och samma dag kör både kommersiellt gods. Men i grus, mm. grus och du gör annat och sen mm. går du i gränslandet däremellan. Men jag tror att det är bättre att man hittar ett sätt att redovisa det. Eh, antingen med en remsa eller att du kan göra en digital eh, inmatning på någonting. Vad jag är ute efter är att vi sitter alltså och producerar rent olaglig data i färdskrivaren. Och sen ska vi försöka efter bästa förmåga med underlag säga att det är undantaget. Trots att det egentligen är helt tvärtom. När vi har undantagen körning då faller ju faktiskt hela bevisbördan bort på att, att redovisa eh, data när vi kör. Men... Det finns ju heller inte något sätt att få in ett uppdrag från till exempel Skanska i färdskrivan. Det är ju här vi har problem. Om man kunde trycka in en, en diskett eller ett USB-minne från, från Skanska och säga att det var det här du körde. Ja, men då har det ju varit begripligt, men vi är ju inte där. Nej. Och det är precis som du är inne på det och det är det som Sandra säger också. Att, att vi behöver egentligen hjälp från andra branscher. Ja. För att skapa goda rutiner vid den här typen ja. av ja. arbeten. Dokumentation vid vägunderhåll. Vi behöver ju hjälp av uppdragsgivarna mm. för att våra åkerier ska få goda underlag. Och det här finns ju vid flera tillfällen. Vi har ju faktiskt provtryckt det här systemet vid till exempel en besiktning av lastbil. Eh, och vi har ju lite haft den här tankebanan då. Eh, ska förarkortet sitta kvar när, när, när bilen besiktas? För då kör ju någon annan på kortet. Mm. Och då var ju första svaret mm. vi fick då från några tjänstemän då på transportstyrelsen. Nej, det måste ur. Okej, ska besiktningsmannen då ha egna förarkort? Ja, det var rimligt. Ja, men då var vår nästa fråga. Ska han då åka runt på alla åkerier i bygden som har varit där och besiktat och tömma sitt förarkort så de får in det och kan redovisa vid en kontroll? Mm. Nej, det var inte rimligt. Alltså, är det, är det undantagen körning då? Ja, men det måste naturligtvis vara då. Okej, vilket underlag räcker då? Och när ska han ta ur korten? När kommer in på parkeringen eller när han har kört in i hallen? Och räcker då besiktningsunderlaget som egentligen inte tar någonting mer än vilket fordon? Inte knappt på klockslag vad det har gjort. Räcker det underlaget? Ja, där hamnar vi i det här limbot då. Är det undantaget eller inte? Men det är en annan som är inne och kör och förar kortet. Ja, det ska ju naturligtvis ur. Men, men, men det är lätt gjort att det blir kvar. Är det fel då? Har, är det, vem är det då som har begått fel? Är det föraren som har klivit ur och lämnat plats åt besiktningsmannen? Är det besiktningsmannen då som helt plötsligt då borde då vara anmäld som anställd för att kunna tömma? Ja, det här blir ju en tankebana som gör att det blir så absurt när det här icke-färdskrivarpliktig körning. Det blir så tydligt just vid besiktning. För det är flera inblandade. Det är en, en helt analog bevis i form av besiktningsprotokoll som, som talar om att någonting annat har hänt än körning. Mm. Och det här ska alltså 
inte god tycker för det är fel ord. Men det här ska alltså ge en sammantagen bild av vad som har hänt. Man, det här ska man egentligen se färdskrivande. Det är egentligen en sån här kriskommunikationsregistrator. Så att när människor har varit i trauma så vill man alltså hjälpa hjärnan att bygga en spelfilm. Och, och det är nog så vi får se att transportstyrelsen försöker lösa ett trauma genom att försöka förstå färdskrivandes olika inslag. Det är här det blir knas. Jag har aldrig tänkt på det så som du gör. Och det är helt fantastiskt att få komma in i din Mm. Ja, men, det, men det är ju det här vi brottas med. Det är det här vi ja, jobbar med ja. på juridikavdelningen. Vi försöker återskapa hur det var med hjälp av dokumentation. Med ja. hjälp av våra åkerier. Ja. Att styrka. Det är det de faktiskt har gjort. De har kört undantaget. Mm. Och, och, och som Sandra säger. Det, komplikationen när man kör blandad körning. Den går ju inte att underskatta. Nej. Och här har du jag har jätteproblem här då också att det är två system som möts, digitalt och analogt. Mm. För att allt som ska bekräfta det digitala, det finns ju per definition oftast i en annan digital form i form av elektronisk fraktsedel eller ett, ett mejl på att nu ska du ut och sanda eller snö, ploga snö. Mm. Alla avvikelser vi har ska skrivas en remsa. Så helt plötsligt är det analoga system. Och det finns ju appar nu, det finns system. Men då är det också att du ska alltså, hela personalen ska vara inloggad i en parallell värld med färdskrivaren mm. i allt du gör. Mm. Alltså det, tanken svindlar ju faktiskt. Det gör ju det. Men då, och det får jag in på tanken helt klart. Kring, vad, vad kan våra åkerier göra? Och då kommer vi osäkt in på lite grann på färdtransport, Ulrik ja, och Sandra. Ja. Mm. För där, där får du en möjlighet att vid ett tillfälle egentligen dokumentera, strukturera och lägga in underlag. Till exempel inom området kör- och vilotider. Intressant. Mm. Ja, och och det, det gör ju att, liksom, att då har man ju en god hjälp där att återkomma ja. till att göra det här en gång. Ja. Och sen när du gör förändringar och behöver, så är det bara uppdateringar du behöver göra. Du har ju det här på plats att säga. Ja. Och det, skulle, det ser ju vi Sandra. Att, att där, där har vi god hjälp när de sakerna finns på plats. Mm. Så är det. Ha med sig rutiner och, och hela den här sklettet som man sen bygger på med alla uppdrag och underlag som kan tänkas behöva. Ja, för tanken med färdtransport var ju att göra det lätt för både dels kopplat till den här komplicerade eh, Skrivningen som ändå är att du ska göra vad som ankommer på transportföretaget. Alltså du som tillståndshavare för trafiktillstånd ska göra vad som ankommer. Och det här är något vi under tio år har kämpat med. Att få en definition på när har vi gjort det som ankommer oss. När det står att vi ska informera. När har vi informerat nog? Vi ska se till att följa upp. När vi har vi följt upp nog då? När... Om man får bara tänka fritt utan att egentligen ha svaret. När övergår det att transportföretaget och den trafikansvariga har faktiskt gjort vad som lagen kräver av det. Och föraren fortsätter på eget bevåg att bryta mot regler. Ska fortsätt företaget straffas för det eller få en sanktionsavgift. Här är, ju, här är vi ju långt ifrån i hamn. Men jag har mm. fått flera exempel där, där man hjälplöst. Man har hotat att säga upp. Man, man vill bötfälla internt i åkeriet. Man, alltså de står maktlösa inför att, att de har skrivit på. De har, man går igenom varje vecka. Men man når ändå inte ner till eh, vissa chaufförsbeteenden. Och här har ju någonting som, som ni naturligtvis ser då vi i kontrollen. När, yeah. när, när kan man anse att företaget har gjort allt som står i sin makt? Det finns ju alltid en enkel ja, då får du sparka föraren då. Och det är lätt att säga i, i, i teorin. Men, men med förarbrist och, och, och vissa specialtransporter, mm. det är inte så bara. Nej, men vi skulle kunna ge lite tips Sandra, tänker jag. Mm. För, yeah. för några saker ser vi ändå som där, där vi kan täppa till liksom, de här utmaningarna om man säger så. Mm. Vad har vi Sandra? 
Ja, alltså precis det som Ulrik sa så har jag själv sett både, både att det går igenom och inte går igenom just att man kan visa på att man faktiskt har utbildat. Det finns intyg och det finns ja, men här utbildningsintyg eller vad man nu utfärdar efter att man har gått någon typ av eh, kör- och vilotidsrelaterad utbildning. Eh, och även åtgärder som man vidtar som eh, arbetsgivare. Eh, nu behöver man inte skicka in skriftliga varningar och sådär men att man visar att man har en, en systematik kring nyanställda, när de tränas upp och att man har lämplig information både i fordonet men också i arbetspermar och liknande inne på kontoret. Men sen har vi också såklart haft ärenden där man försöker förklara att det berodde på den enskilde föraren och man har ändå gjort vad som tycker vi då, vad som ankommer på företaget. Men då är vi ju tillbaka på det här med dokumentationen. De, vi litar ju på det de säger men man måste också kunna prestera bevis på det, tycker man ju då i transportstyrelsens, från transportstyrelsens håll. Så precis som Petra säger, alltså dokumentera alla insatser som görs på ett företag och ha lite, man behöver inte ha långa rutinbeskrivningar på 20, 30, 40 sidor men någon typ av Någonting att förhålla sig till som anställd på ett åkeri kopplat åt det kör- och vilotidsregelverket. Och det här tror jag är jätteviktigt. Jag och Peter träffade en åkare förra veckan här som sa att ja, jag fattar det här men jag orkar inte. Nej. Alltså det var så Nej. mycket dokumentation att det, liksom blev, det blev nästan övermäktigt och satt till att det var mycket enklare för. Ja men den världen kom ju aldrig tillbaka så att det var enklare för. Utan vi Nej. måste naturligtvis förädla och förbättra de stöd som finns. Men, men det är ju ganska solklart ändå att... att vi är skyldiga som trafikansvariga och som, som, som transportföretag att följa upp och se till att mm. försöka undvika. Och då pratar vi ändå bara kör- och vilotider. Skulle vi komma in på vägarbetslagen, där är ju avgrunden mm. ännu större. För det finns ju inget tak på vilka sanktioner du kan få där. Så att den tillsynen tror jag att det finns allt mer fog att ha en klump i magen. Men den är också så komplicerad när vissa delar då ska kontrolleras då av arbetsmarknadens parter eftersom den mm. är bortförhandlad, om det är nattfönster och grejer. Mm. Men det är, mm. det är en annan podd vill jag tro. Ja, det är en annan podd, ja, precis. Ja. Men jag ska bara lägga till det här, det Sandra säger det här med dokumentation och så. För, och återknyta till, till samtal som du har haft Ulrik med många olika åkerier och så. Men det här med överträdelserapporten, om jag tar ut en rapport en avvikelserapport ur systemet. Lägg den inte i skrivbordshutsen. Utan följ upp den. Mm. Det räcker inte att den är signerad. Utan den måste följas upp. Och det är det du säger också Sandra. Ja. Fortsätt och regelbundet. Och gör det inte bara någon, ja. Utan håll en tydlig regelbundenhet återkommande. Så att man ja. inte... Och där, där Sandra är det väl det som vår rekommendation är, det är att vänta inte på de här 28 dagarna Nej. eller vad det nu är. Utan Precis. se till att så nära det har hänt. För att, så ja. fort det har gått en månad då har man nästan glömt vart man var. Ja. Men är man inne ja. på vecka så kan man nästan ja. erinra sig. För att ofta är det ju så att en förklaring är ju godtagande. Det är det som jag tycker ändå de senaste fem åren med transportstyren så tycker jag ändå att det finns en större acceptans för att faktiskt... Det går att förklara. Men det går inte att säga varje dag att det var kö på, på Essingeleden eller genom Tingstadstunneln. Alltså någonstans måste man också anpassa logistiken till, till, till kända förutsättningar. Mm. Ja, men men att, att, att bron helt plötsligt är borta, det, det skulle säkert vara en godtagbar anledning att bli försenad. Precis, men det stämmer. Mm. Sant. Ja. 
Något annat då? Ska vi liksom eh, summera upp det här då? Hur gör vi det Ulrik? Herregud. Alltså det, 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 det finns ju, det, alltså så här är det. Vi är, ju, vi är ju jobbiga i myndigheternas sida i den meningen att vi, vi har mycket önskemål om förbättringar. Men, men det vi ändå har gjort och som är framgångsrikt är att vi försöker ändå tillämpa vår 80-20-regel. Alltså vi måste till 80% ha ringat in vad vi faktiskt föreslår. För det är världens lättaste sak att komma till både politiken och till myndigheterna och säga att det här är, det här är helt värdelöst alltihop. Det, det borde gå att göra något. Någon mm. borde göra någonting. Och vi har ju ställt den kritiska frågan till oss själva. Okej okay då, men vad föreslår vi då? Och då finns det ju som man kan säga att det som vi tycker skulle förenkla alltihop det är att, att en viss mått av avstånd per fordon och dygn skulle slippa redovisning. Alltså mm. den förenkling som egentligen varken hotar regelverket eller någonting. Den är vi naturligtvis inte klar med. Det är ju vår första sak. Mm. Det andra är ju att vi måste på något vis få en större acceptans från fordons, nej, från färdskrivartillverkarna. Det måste bli lättare att göra såna här rutinärenden som lägga in en timme annat arbete. Jag har kört skiftbytesbil eller vi har kört spetsbil och vi ska byta. Här blir det ju fel bara för att färdskrivarna och klockorna kanske inte stämmer. Man måste kunna göra saker och ting och framförallt i det här förebyggande som vi ändå nu tittar på om det kommer elastbilar mm. där, där, där vi ändå föreslår eh, från Sveriges åkeriföretag att om du nu har en elastbil och du måste flytta bilen trots att du har rast så har vi bara för att få igång en diskussion sagt att vi kanske kan använda färgeläget i färgeknappen då i färdskrivan bara för att peka på jag har egentligen inte brutit i rasten men det står fem lastbilar bakom mig som vill låta ladda den och jag kan flytta fram mig 50 meter. Det finns varken uppsåt eller trafikfar eller någonting där. Och framförallt att vi måste få definitionen att när vi laddar att det är rast. För det är en rysare för en elastbil om, om all laddning då är annat arbete. Eh, så att det här är också saker vi, vi, vi håller på med. Men jag vill bara konstatera att det, det, den största frågan har vi kvar. Vi har faktiskt fått mycket ny lagstiftning på plats. Vi har fått mycket bättre praxis. Vi har fått fler sätt att bedöma. Vi har fått ner kostnaden för de här ja, slarvfelen. Så att vi har fått flera framgångar, men kvar har vi ju tillsynen. Alltså yrkestrafikinspektionen eller mm. tillsynsorganisationen. För att med det nya mobilitetspaketet, vilket också har tagit oss tio år. Men i klartext, vi har skrivit de texter som, som de olika statsråden har haft med sig i Bryssel. Främst Jens Nilsson. Tillsammans med flera andra organisationer så har vi ändå varit de som har hållit i pennan i vad vi faktiskt har föreslagit. Och jag vill nog påstå att i mobilitetspaket har vi fått igenom kanske nio av tio saker vi önskade. Kanske inte fullt som vi ville men ändå i rätt inriktning. Men det är ju också det vi behöver faktiskt ha en tillsyn. Vi vet ju att... I somras när man inför de nya reglerna första juli då ökade efterfrågan med kanske upp till 40% på svenska inrikestransporter på just det som var dragning av trailers och sånt. Nu har det återgått igen och, och det faller tillbaka. Det betyder att vi kan ju misstänka att, att kanske 40% är i tassemarkerna som kanske inte har en inkommande last, kanske är kvar lite för länge, kanske tänger på reglerna, kanske inte ens är utstationerade. Och när vi ställer frågan till, till tillsynsmyndigheterna mm. då, så har man ingen aning för att man kollar inte. Det finns Nej. alltså ingen officiell statistik men vi kan titta på att efterfrågan har återgått från att ha gått upp efter mitten på sommaren upp till 40% ökat efterfrågan då. Ja i Västsverige och södra Sverige främst då. Mm. Så att vi har ju en signal på att om alla håller lagstiftningen då kommer vi att få ordning på de här problemen. Precis. Framförallt då kopplat till mobilitet och olagligt kabotage och den delen.
Precis. Och det är den delen om man säger så när det gäller lagar och påverkansarbete och så. Och precis som vi sa Sandra där, kanske då om vi tillsammans med det som Ulrik precis sa nu, om vi hjälps åt och vi använder SEO-rolik, vi använder SEO-analys, vi slipar oss, vi försöker samtala med andra branscher för att skapa goda rutiner för och för dokumentation och undantagna körningar. Kanske, kanske, kanske kan vi bli också då en attraktiv arbetsgivare för för våra förare och slippa de här jättesanktionerna då. Ja, det då måste vara lätt att, att, lätt att göra rätt. Det har ju varit hela vår inställning. Ja. Och det måste löna sig att jobba som det du tog upp Sandra. Att på mm. ändå vis ha en tanke med hur vi redovisar och vi gör det. Att, att det ska, man ska kunna förstå. Mm. Uh, och och det, det är ju vår rekommendation. Det är komplext. Det är inte alla som klarar det uppenbarligen. Men gör... Vi har ju våra lathundar och vad man ska tänka på att göra det och, och när man hamnar i en kontroll så, så det, det är det inte det värsta som kan hända utan det kanske också är en dörr till att man faktiskt får lite mer ordning. Men det är på riktigt och att den rekommendation du säger Sandra att se till att även det enklaste att på något vis kunna bekräfta gärna på tid och datum eh, helst i ett digitalt system. Det finns appar eller vad det nu är men det måste gå att förstå vad som har hänt för, för förståelsen. Om man kan förstå vad som har hänt, att det inte är satt i system eller att det finns ett uppsåt av fusk, då är det större möjlighet att faktiskt klara det. det, det... Mm. Och det är ju lättast det där, för vi håller på att prata om dokumentation och så, för det är ju det lättaste sättet idag att kunna visa upp någon typ, något underlag. Inte bara att man själv har skrivit något, utan det enklaste är ju att ha någon beställning eller något mm. avtal kanske som ligger till grund för det här arbetet som har utförts. Men självklart så, vi, är, vi har ju ganska många olika saker som vi argumenterar kring. Och tycker att det finns en sannolikhet att det är det som har gjorts med det här underlaget. Men vi märker att det kommer väldigt mycket fullfrågor från transportstyrelsens håll kring underlagen då. Precis. Så ha koll på dem. Försök att låta dem vara eh, förståeliga. Även för en utomstående så kan man väl säga. Så är det. Mm. Absolut. Oh, absolut. Men, oh, ska, vi, ska vi se om vi kan runda av med några sista visdomsord nu Ulrik då. Nu får du eh, ja, sätta all... P för den här. Ja, jag, har alltid, jag har alltid fått lära mig att fort och väl går aldrig hand i hand. Eh, att man, alltså, det går inte att ha bråttom att göra det bra. Man måste på något vis eh, göra det rätt. Eh, och, och det är lätt att säga men, men jag tror att andemeningen med att vara åkeriföretagare det är att eh, de bästa ska vinna. Det är vårt uppdrag. Det är vårt uppdrag. Jättebra slutord Ulrik. Och med de orden så vill vi avsluta och säga att ni hittar S-juridik på juridik snabbra och akeri.se eller via våra telefonnummer 010 510 5400. Ha det fint. Tack så jättemycket. Tack Ulrik. Tack Sandra. Tack så hej, mycket. Hej då.